0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 30 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente amanhece o dia com poucas novidades relevantes é, no cenário internacional, mas com as tendências recentes sendo reforçadas aí pela dinâmica do mercado. Destaque para hoje para a abertura da taxa de juros lá nos Estados Unidos, em que nós temos atrás de 10 anos. É, Acabando acaba marcando um novo, uma nova alta recente. É, esse movimento aí que também é acompanhado por um fortalecimento do dólar frente aos seus principais pares globais. É, olhando para essa, essa movimentação do rendimento das Treasuries, ela sobe à medida em que é, as apostas né, de reflação ganham impulso em meio ao plano de gastos do presidente Joe Biden e também na sequência aí de uma aceleração de esforços para a vacinação nos Estados Unidos. Do Joe Biden que discursa amanhã, quarta-feira, em Pittsburgh e ele deve detalhar o seu plano de expansão em massa dos gastos do governo com o objetivo de reduzir a desigualdade e também fortalecer a parte de infraestrutura. Olhando para as outras movimentações do mercado, nós temos ações europeias subindo. Esse movimento é liderado por bancos e mineradoras. É, futuros de ações em Nova York acabam tendo um desempenho misto com os investidores ainda avaliando as consequências é do caso Archegos, capital ontem, né, que acabou é, gerando questionamentos do mercado, é, dado o seu nível de anavancagem as chamadas de margem. E a gente também tem hoje a Nasdaq sendo pressionada pelas altas das treasuries. É um movimento que a gente vem comentando aqui com essa expectativa de reabertura das economias, crescimento econômico, né, é, o, a, o alto desempenho esperado pelas empresas de tecnologia que negociam a um valuation, digamos, né, bem mais caro do que empresas de valor, a velha economia, acaba fazendo o investidor questionar e promover essa rotação entre setores. Uh, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo apresentando uma leve baixa. É, o digamos que os investidores do petróleo estão à espera da reunião da OPEP+, desta semana. Uh, de acordo com o noticiário, nós tivemos informações de que a Arábia Saudita estaria supostamente pronta para apoiar a extensão do corte de petróleo da OPEP+, nos meses de maio e junho. Enquanto também estaria pronta para estender o seu corte voluntário, visto que ela enxerga que a demanda global ainda não está forte o suficiente para trazer aí de volta uma oferta adicional. Se isso for confirmado, acredito que pode reforçar as expectativas do, dos investidores em relação a essa movimentação do petróleo. tá? Hoje cobre recua e níquel sobe na bolsa de Londres, lembrando tá? com esse fortalecimento do dólar é natural que as commodities passem por um movimento de acomodação ou até mesmo realização de lucros. Sobre a agenda macroeconômica, nós temos nos Estados Unidos a divulgação às 11 horas da manhã dos índices de confiança do consumidor é, e hoje à noite, 10 horas da noite mais ou menos, a China divulga os seus PMI de manufaturas e serviços. tá? Ambos têm uma estimativa de crescimento. Então vamos acompanhar o mercado, principalmente o mercado chinês, que tem passado por um processo de realização dos preços dos seus ativos, influenciado por expectativas do mercado de que a China estaria pisando no freio em relação a estímulos por lá. Então vamos ver como é que está a economia chinesa. Acho que isso pode, de alguma maneira, trazer um certo alívio para os investidores e a depender desses dados pode também favorecer o movimento das commodities. Nesta manhã nós tivemos eh, na Europa divulgação do índice de sentimento econômico que subiu para 101 pontos no mês de março, ante 93,4 pontos que foi o dado de fevereiro e a previsão era de 96 pontos, ou seja, um dado aí positivo. Dado sobre confiança do consumidor eh, apresentando uma, uma queda de 10,8, ante fevereiro que teve uma queda aí de 14,8, ou seja, também um número bastante positivo. Sobre vacinação, pessoal, nós, te, nós tivemos os Estados Unidos alcançando um recorde de 10 milhões de pessoas vacinadas nos últimos três dias, incluindo o final de semana, de acordo com um indicador aí, é, de vacinação da Bloomberg. Os Estados Unidos que estão planejando em também oferecer vacina a 90% de todos os adultos americanos. Então, números aí, digamos, bastante surpreendentes e positivos e que reforçam essa tese que nós estamos compartilhando com vocês de dólar mais forte e que esse crescimento né, esperado também acaba sendo tendo essa absorção pelo movimento da Treasury lá nos Estados Unidos. É, Reino Unido, pessoal, que teve, teve recentemente o né, um registro de nenhuma fatalidade por conta de Covid-19, realmente também está mostrando aí números impressionantes sobre novas infecções e também uma queda absurda né, desde o início da vacinação. Eu acho que esses gráficos né, que chegam aqui para a gente, eu acho que traz a esperança, né, visto que... Estamos aqui passando no Brasil numa situação bem delicada, ao mesmo tempo que as campanhas de vacinação estão acelerando. No Reino Unido está funcionando muito bem e eu fico na expectativa que isso também chegue aqui também, ao Brasil. Falando de Brasil, pessoal, acho que a novidade do nosso cenário ficou por conta da reforma ministerial que está sendo promovida é, desde ontem. tá Sobre pressão política do centrão, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem a troca de seis ministros. Dentre essas trocas, a de maior surpresa foi a demissão do ministro de Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, que acabou sendo substituído pelo ministro da Casa Civil, Braganetro, Braganeto. Perdão. Para a Casa Civil foi deslocado o general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria do Governo, e a deputada federal Flávia Arruda assume a vaga de Ramos em um aceno de Bolsonaro ao bloco do Centrão na Câmara base de sustentação de Bolsonaro na casa. O presidente ainda anunciou Anderson Gustavo Torres, secretário da Segurança do Distrito Federal, como ministro da Justiça. Essa troca pessoal de ministros que foi anunciada então ontem pelo presidente teve como objetivo a fidelização ao seu apoio de bloco ao Centrão, é, buscando diminuir as resistências dentro do próprio governo e também aumentar o controle sobre as, as estruturas com capacidade de fazer embate mais, embates mais assertivos com os governos estaduais e municipais. Ao mesmo tempo que Bolsonaro tentou agradar a sua base aliada, o presidente também colocou aliados de extrema confiança nas três estratégias: né? defesa, justiça e advocacia geral da União. Pessoal, é importante lembrar que, gostemos ou não, a gente vive em um sistema republicano ou de império, entre aspas, presidencialismo de coalizão. Tá? Então vejo que a articulação política. A boa interlocução entre o executivo e o legislativo é algo super importante, é né? um vetor que pode levar ao país a uma rota de maior desenvolvimento. Tá? Assim, acredito eu que todo passo que é, é direcionado né? é, nesse sentido de melhorar este relacionamento deve ser visto como positivo para a agenda de reformas. Tá? Abrindo um parênteses aqui, pessoal, eu não falo muito de política porque eu sei que é um tema super delicado, mas o que eu vejo, pessoal, às vezes, da população brasileira é que nós, né, dada a nossa condição, nossa expectativa de crescimento, de uma vida melhor, a, eu vejo que a população brasileira, no geral, sempre busca por heróis, né, pessoas ali que serão né, os salvadores da pátria, enfim. E eu vejo que no Brasil é, isso não acontece. Tá? O que nós precisamos, na verdade, são de bons administradores, são de bons interlocutores, é, sim, o povo precisa de uma representatividade, sem soma de dúvida, mas nós precisamos né, de pessoas capazes de negociar frente ao sistema político em que o Brasil funciona. Tá bom? Enfim, pessoal, é, voltando aqui para as outras questões, acho que também temos um outro ponto importante que deve ser discutido é, e que, que eu venho monitorando com uma certa preocupação, que fica por conta do orçamento de 2021. É, em que há sim né, uma expectativa de que a gente, com essa reforma ministerial, possa ter mais interlocução e alguns obstáculos podem ser superados. O governo que está discutindo é, como vai resolver esse impasse do orçamento, enquanto nós temos ainda o Tribunal de Contas da União se preparando para elevar o tom e cobrar a Casa Civil e do Ministério da Economia explicações sobre os procedimentos que levarão aos problemas nos números. O texto que foi aprovado pelo Congresso na última semana, com menos recursos, que o necessário para as despesas obrigatórias. Também temos a estratégia, né, que deve envolver, inclusive, o presidente Bolsonaro e os presidentes da Câmara Tulira e do Senado Rodrigo Pacheco. Isso porque as alterações deverão passar aí pelo crivo do Congresso, que quis aprovar o um orçamento, priorizar emendas parlamentares, especialmente para as obras e projetos das suas bases eleitorais. Para finalizarmos, pessoal, falamos sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Raizen, ela que é uma joy venture entre a Cozão, e a Shell, ela que teria contratado quatro bancos para o seu IPO. Né? Segundo a reportagem da Reuters, esse IPO deve ser um dos maiores da história do Brasil, levantando cerca de 13 bilhões de reais. Uh, também tivemos a IRB anunciando na noite desta segunda-feira que o Wilson Toneto, vice-presidente executivo técnico de operações, ele que assumiu interinamente a posição de presidente da companhia, é, deve substituir Antônio Cássio dos Santos, tá? ele que continua como presidente do Conselho de Administração, movimento esse já esperado pelo mercado. Uh, que mais que nós temos aqui? E a Vamos, subsidiária da Simpar, que atua no segmento de locação de caminhões e máquinas pesadas, anunciou que se tornou o representante da marca alemã Fendit, na região aí de Sorriso, Mato Grosso. A Fendit, que é entregante do grupo AGCO, a fabricante de tratores e máquinas agrícolas. Tá bom? Bom, pessoal, acho que então esses são os principais destaques para essa terça-feira. Estamos chegando aí ao final do mês, estamos chegando ao final do trimestre. É, vejo ainda o um mercado bastante volátil pelas questões internacionais e também ah, aqui no Brasil a gente sendo influenciado pelas nossas questões locais. Essas mudanças políticas que estão acontecendo, eu acredito eu que possam aí servir para melhor. Mas isso, pessoal, essa percepção pelo mercado deve acontecer somente com o tempo, tá bom? Agradeço a participação de todos. É uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu.